0: Jag var på Elisbyrå Monteverdes 30-årsfest. Ja, ah, kul. Cool. På måten. Mm, mm kul. Mm. Händer det något spektakulärt? Nej, jag kommer väl ganska sent så jag missade alla de här spelningarna. Vad kallar det. Men det var trevligt. Tydligen var hela Stockholms kulturelit där. Men jag känner ju inte någon av dem. Så det flagg mig över huvudet liksom. Skönt. Ja. Vad
1: gjorde du? någonting? Jag var på... En nudafest mm. i Sibirien. Visst, de har sitt kontor där va? Ja. Mm. Och eh, det finns väl inte så mycket att säga om det egentligen. Det var... Ska de byta namn på Sibirien nu eller? Ja ah, just det, det kanske de måste <laughs> <är>. <laughs> Men det är
0: trevligt där tycker jag. Gud kul för de gjorde det. Angenämt, mm. ja. Vad ska det heta då liksom? Little Odessa. Mm. Cool. som i New York det jag var för några år sedan och jag var där med mina bägkompisar och det är liksom ett litet ryskt område i en till New York och vi fick liksom inte komma in på vissa restauranger för att de, mina kompisar är bägar Är det sant? Ja, Ja, det är ut mm. Gud, jag kommer ihåg när de försökte
1: lansera området kring Drottninggatan Aha. alltså övrig av Drottninggatan närmare Tänk-Nelunden som Stockholms Midtown. Men det gick inte så bra, det fastnade inte riktigt. Nej, men det är ju typ det. Ja, men det var ju som att det var en period då Stockholm bara gjorde allt för att bli mer New York. Mm. Typ så... Det är skönt att det är över nu i alla fall. Ja, jätteskönt. Ja. Men, kommer du ihåg det här galleriet i till exempel? Mm. Att man eh, hade ritningskontrakt för eh, coola, konstnärliga kids och hade gallerier och så vidare. Nobelberget var ju samma sak. Och sen så gör man om det till loftlägenheter. Och så har man credat till området. Mm. Eh, det var ju också Oscar Properties.
0: Jag kommer ju alltid inte gilla Kungsholmen, tror jag. Nej, jag det så heller. Är identitetslöst. Det är och... väldigt, väldigt eh, anonymt. Jag är uppväxt där. Men, det har jag faktiskt lärt mig att acceptera Att du är därifrån ja. Men typ alla andra jag känner från Kungsholmen är bara så Nobody's Eller vad ska man kalla dem Men jag kan typ inte acceptera att jag är därifrån Nej Det är så tråkigt
1: Det är ju äh, ja, Svenniga brattar som Brattar <laughs>
0: Svenniga bratt som bor där Typ många arkitekter Mm De är inte så roliga heller Arkitekter? Nej Det
1: är de inte kända för att vara det Nej jag kommer ihåg att... Eh, gilla matte en... liksom. Ja, men det är också någon slags kombo av... Man vill typ egentligen vara konstnär, men man är inte i med någon slags in-between. Och man får göra så flumiga saker. Alltså, jag, det jag har förstått är att eh, Sveriges arkitektutbildning på KTH är mycket mer konstnärlig än an i andra länder. Som mm. är mycket mer ingenjörsinriktad. Mm. Men eh, jag pratade med en kompis som berättat en av de första grejerna började där var att disekera en apelsin.
0: Va, vad har det med ingenjör? Jag vet faktiskt inte riktigt. Att jag... När man skulle disikera i skolan fick vi göra det på ett ko bland annat. Mm. Och då var jag med en kille som han fick sätta i skalpellen först. Och då sprutar det upp en juice. Direkt, alltså en stråle direkt ifrån ögat in i hans mun. Åh, oh, för fan. Men det är säkert jättenyttigt i och för sig. Tror du inte det? Varför skulle det vara det? <laughs> Gud, det fanns en dokumentär för massa år sedan om han som fick Nobelpriset för att han hittade anledningen till galna kosjukan, mm. Som hade varit på någon sån här pygméö någonstans. Och hittat någon stam som äter kohjärnorna. Och då var det ju främst mammorna och barnen som fick äta det. Och de fick ju galna då. Men han var också så här superpedofil och låg med bara barnen adopterade typ så här 30 barn därifrån som man tog med sig till typ England eller var, var han var ifrån. Eww. Han mm.
1: förenade nytta med nöje. Liksom. Precis. <laughs> Blev man galen av gana Jag tror det. Jag, tror jag, hör, jag hörde någon dokumentär om någon som hade... Alltså, men jag tror man får så här muskelspasmer på jag bete sig som en mentalsjuk person. Mm -hmm.
0: På jag bete sig som mentalsjuk <laughs> <laughs>
1: Ja, man kanske inte ska mata kossor med kossor. Det är väl känns som en ganska så här, basic grej. För det var ju det, alltså att kossorna blev ju själva kanibal för att man malde ner pulver av andra djur.
0: Ja, men jag tror man gör det till grisar fortfarande, va?
1: Ja, var det det som ledde till svininfluensan? Nu är det verkligen sniden spekulerar här. Men då
0: ah, just det. Jag, vet inte. jag bara, svin? Jag är bara, det är fåglar. <laughs> <laughs> jag helt gärna. Oj. Eh, nej, jag vet inte. Det är ju Kina oavsett. Ja, som vanligt. <laughs> mm. Gud, innan jag kom hit så såg jag en, en post på Instagram som var från Twitter såklart. Som handlade om nya omslaget till L-Russia. Ja, Så har de, det då? det var med Vincent Cassell och Monica Bellucci's underbara vackra dotter. Mm. Och längst ner står det Generation Z Make... Make the world great again. Eller någonting. Och då har de fått jättemycket kritik för att de använde den nya fascistsymbolen Z. Okej. Är det en fascistsymbol alltså? Ja, Z är det. Mm -hmm. Men att man då inte kan ens använda Generation C Som ändå är ett, en term eller ett koncept som förenar en hel generation. Jag tyckte att det var lite overkill som att Z fortfarande bara är en bokstav. Verkligen. Men eh, det var många som är upprörda över det i alla fall. Körigt. Mm, -hmm. mm, verkligen. då ska man säga Zoomers istället? Vi Nej, vi det är också ett Z. Just, <laughs> just. Så jag menar, det är inte konstigt fall. de skulle få för sig typ bytandet på Sibirien nu också, i och med att Kefir har också blivit borttagen ifrån alla sortiment. Just det. Det
1: var en dokumentär om Zelenski, hans rise to power, mm. som basically bara var att han spelade president och sen blev han president och vann eh, med 73 procent, vilket är en helt...
0: Du vet att hans eh, politiska parti är döpt efter hans roll i, i den här tv-serien som han blev känd för precis innan. Ja, just det. Folkets
1: tjänare, eller vad den heter. Det är kärlet. Jag har inte kunnat släppa det du nämnde i förbifarten i ett tidigare podcast Mhm. Mm att han är en pappet.
0: Ja, eller hur? Jag får också ja. bli
1: mer och mer övertygad om det. Det är för bra för att vara sant. En pappet från väst då? Nej, men det är så... Jag brukar ju dock kalla det för mappet, vilket var fel. <laughs> det är så typ roligare. <laughs> ja, och så sitter man och tittar på så show'er som han har gjort när han typ så spelar musik med sitt kuk på ett piano och eh, mimar till har han gjort det? All the Ladies. Ja, han spelat piano med sin kille. Ja, du vet när. Aha. Han är ju judisk. Så talangfull. Verkligen. <laughs> Mångfacetterad. Mm. Men alltså, han är, om han är judisk så är det lite konstigt att göra det här med att de har så mycket nazister som hänger runt i Ukraina.
0: Ja, precis att Han har ju också tagit bort alla oppositioner, alla andra partier. Alltså han är ju förbjudit kommunism i och nu vill han ju ha fredssamtal med Putin i Jerusalem av Jag alla ställen. Jag såg det. För det är så nära och bra. Mm. Alltså jättekonstigt. Det känns bara som en show-off. Men han är ju också theory kid, literally. Ja, ja. Han
1: spelar rollen som president på riktigt. Men eh, min kompis har haft en ukrainsk familj hemma ett tag. Och de sa ju att de bara irriterade på honom. Alltså de tycker att han ah. har provocerat fram det här kriget. Och det är ju det vi har diskuterat tidigare. Att han har kört på med att närma sig EU, NATO och så vidare. Utan särskilt mycket hänsyn till vem man har som motståndare, Putin. Som har jävligt mycket mer erfarenhet än vad han har. Han har ingen erfarenhet av politiken alls.
0: Men det är så många som inte har det. Titta ja. bara på Sveriges riksdag.
1: Sant. Beatrice Ask, justitieminister, har gått två år på...
0: Frisörlinjen. Är hon, är hon justit, sim, sim.
1: Nej, hon var det. Men frisörlinjen. Mm. Och hon ha, hade hand om Sveriges rikes lag. Mm. Det är kärlek som fan. Zelenska har i alla fall en juristexamen. Det är alltid något.
0: Gud, apropå titlar och uh, utbildning. Mm. Så lyssnade jag på språket i pe termen Och då var det någon som ringde in och uh, ville prata om uh, utfyllnadsord. Att det skulle finnas en sån här klassfråga äh, i det. Vilket mm -hmm. du inte gör. Men äh, den personen kallade också Fredrik Lindström för språkjoni. Och det är det här med att svenska. Trots att jantelagen finns så är det så ofta i media som någon refereras till popstjärna, språkjoni, porrstjärna. Fast inte du bara gjort typ en sex-video typ hemma eller någonting. Mm. Jag förstår inte liksom de här eh, superlativen som används. Nej, för typ så två styrke, alltså för typ så två år sedan så kallades hon för popstjärna. Man bör, du har varit med i Idol. Ja,
1: men hon, är väl, hon har väl ändå en internationell karriär som popartist.
0: Men hon hade inte det då. Um... även typ när jag såg någon reklam för Universal kanske det är. Mm. Eller ima eller något om eh, lorenz för några år sedan. Som, och de beskrev honom så här som rösten för sin generation. och typ Man får ju wow. chilla lite. Men det här är ju också typ så här preskriberat. För det här är också också typ 6-7 år sedan. Men att de ens försökte. Ja,
1: men vissa artister får
0: förhållandevis väldigt mycket utrymme
1: i media. Trots att de kanske inte motsvarar den hypen i, i verkligheten. Lawrence var mm. ju verkligen en sån som, som paketerades av skivbolag. Men betraktades ju tyvärr... Som en tunt av väldigt många som...
0: Men också hon typ Agnes Karlsson. Ja. Uh. Nej, jag förstår bara inte.
1: Men vem är en riktig popstjärn? Eller när får man kallas det? Det är Britney typ.
0: Jag tycker, jag tycker att man får göra det när man har varit på omslaget till en jättestor internationell tidning. Mm, det är en bra regel. Just det, det jag ska komma fram till var att Fredrik Lindström har inte ens en examen. Han, Aha, blev, han blev antagen till en doktorand typ forska om eh, medeltida svenska språk eller någonting. Och hoppade av på en gång så han har ju inte ens gått klart. Och då språkgeni om man bara kan svenska? I mm. don't think so. Tolke
1: var ju ett riktigt språkgeni.
0: Ja, for sure. Men vad, vad har Fredrik Lindström jämfört med honom liksom? Han kan Fredrik, prata, Lindström. Fredrik Lindström kan prata med olika dialekter. Ja, grymt. Okay. Good for you. Nej, men problemet är väl i slutändan det här med att bli folkkär, tror jag. Det är där mm. är. Alla ja folk, <gör> de där ja-sägarna. De folkkära representanterna.
1: Ja. Det är min madröm, att bli folkkär.
0: Ja, nej, fan, det är inte kul. Nej. Det är väl en massmedia och allting. Ja. Bli folkkär. Mm. Så osexigt. En folkkärperson jag tycker om i Lasse tror jag. Ja. Var är han nu? Jag vet inte riktigt. Inte heller.
1: Men okej, okay, du gillar honom alltså. Jag,
0: jag gillar ju allsång på Skansen. Ja, du har ju besökt allsång på Skansen. Jag har varit på allsång på Skansen och den bästa upplevelsen jag haft i Sverige tror jag. Jag tänker mig det. Den här otroligt svenska kulturen med att sjunga i kör. Mm. Som svenskar också gärna kallar för karaoke ibland. Men det är alltså allsång vi pratar om.
1: Ja, ja det är ju verkligen inte karaoke. Vi har ju inte en lång tradition av det.
0: Men just kör är, väl, du, är kör. du är ju också så
1: körfanatiker typ. Jag älskar kör. Jag sjöng i kör i sex och jag gick på AF. Jag tycker för sig det är roligare att sjunga solo. Mm, obviously. <laughs> jag har inte fortsatt med det, men jag gillar ju ljudet av en kör. Det är ju eh, mäktigt. Och eh, jag tycker när man pratar om det så kallade svenska musikundret så förbi ser man det lite grann. Ja, eller hur? du tycker jag också. Ja, för det är min tes att det kommer från körtraditionen som i sin tur kommer från Pingstkyrkan. Mm. Som blev stor på 1800-talet. Ja, men man pratar mest om kulturskolorna och att alla fick spela blockflöjt och sådär. Och det det är väl bra. Men... Pratar alla
0: om blockflöjt verkligen? <laughs> ja men
1: alla gjorde ju alla spelade ju det när man var liten. Kör ett instrument alltså. Jag föredrar min tvärflöjt. Helt klart. Silver känns ju överlägset trä.
0: Ja men alltså, jag förstår inte alls blockflöjt.
1: Nej.
0: I medeltidssammanhang sammanhang enkeltvis. Det är som en dalahest liksom fast man kan <laughs> blåsa i den. <laughs> Exakt. Nej det känns mycket mer primitivt än tvärflöjt såklart.
1: Mm. Det är också så grovt att man liksom fick alla barn och suga på en träpinne. <laughs> på något sätt, jag vet inte.
0: Vad <laughs> suger man på? Det. Man blåser väl ut på den?
1: Ja, man blåser ut. Det, det känns bara så obscent på något sätt.
0: Jag fick ett dragspel av min morfar när jag var typ fem. Ah, wow. Har du spelat på det? Jag försökte väl. Jag fick inte ens någon genomgång. hur ska jag, veta, jag Det är ju fett svårt att spela mm. dragspel. Tänk om jag kunde spela dragspel nu. jag <laughs> Wow. Ja, <laughs> ah, det hade varit toppen. <laughs> åh oh, roligt Och då har du åkt till eh, Tyskland och Gått på någon sån oktoberfest Och ja. kört loss verkligen
1: Vilken dröm mm.
0: Ett år hade jag ju som nyårslöfte Lära mig jodla mm. gick det med det? Kom inte riktigt igång med det Nej. Det borde finnas någon sån eh, kurs tycker jag En joddelkurs mm. mm. Det skulle också vara jättesnyggt <laughs> Allsang på Skansen Om det fanns någon där bakom som bara jodlade lite mm. Men eh, vi har ju inte så många parker i Stockholm.
1: Nej, vi har ju väldigt många folketsparker ute i landet som är övergivna nu.
0: Ja, de är ju helt förgångna. Eh, vi förgånga. har en
1: där eh, vi har vårt sommartorp och eh, ja, det är räkfrossa en gång om året men that's it. Annars står den bara öde. Det är eh, ett eko av en svunden tid. Förut var det ju eh, dit man gick för att träffa sin framtida man fru och det
0: var... Så so nice. Ja, det var så simpelt. Det var så mm. enkelt. Man gick och dansade pardans och sov. Sjöng Drak hembränt. Precis. Allt var enkelt. Gud, du vet jag nere vid Erikstalsbadet, precis vid Årstaviken. Mm. Just det, där dansar de ju en del. De, ja, men de var typ såna här uh, buggkurser. Mm, precis. Och alla på sig såna tidsenliga kläder och bara kör. Det är lite <laughs> jobbigt att gå förbi där. Då. Jag tycker det är lite mysigt. 5, 6, jag fick precis reda på att Klarna under en tid ett spel i sin app för att öka, eller som ett kreativt incitament att bli mer ansvarstagande över sin ekonomi. Mm -hmm. Så när man har betalat klart alla sina betalningar, så får man då tillgång till de här spelen, som då är ett retro -rymd spel om astrologi.
1: Okej, prata mer.
0: Men jag har inte spelat det här. Alltså jag läste bara om det eller jag fick höra det från en kompis som använde klarna appen. Det är så sjukt att typ så här belöna sina kunder med ett sånt spel i appen. Med astrologi. Jag tror att det fanns typ tre olika spel eller någonting. Men de är verkligen rätt i tiden med den sin. Den nya vågen. Ja, precis.
1: Det känns lite motsägelsefullt att det är de som driver in den i skulder och sen ska man då botas på deras plattform och inspireras av... Och dessutom då spel
0: spelar väl också ett beroende? Ja, exakt. <laughs> skitsmart.
1: Det är, det, det är liksom rätt målgrupp som de är ja, ja, det är skitsmart. Det är också hemskt att vi har nämnt dem i varje avsnitt. <laughs>
0: ja, vi har ju pratat mer om dem än om Kina. <laughs> ja, det får vi ändra på. <laughs> också att de finns under kategorin betalningar så det är inte som en egen kategori utan man måste gå in på betalningar för att hitta spelen Det känns också som en eh,
1: märklig lösning att lägga en massa pengar på att utveckla ett eh, fucking rymdspel istället för att bara sänka på min påminnsavgiften ooh, baby, ooh, baby, baby, ooh, ooh. Jag har ju eh, haft lite ångest de senaste dagarna, inga konstigheter eh, så där jag eh, spelade drack lite alkohol Fick ångest av alkoholen. Aha. Sånt som händer. Eller jag håller på att undersöka nu hur det är att leva med att eh, drabbas av det då och då. Och vara nära ångesten. Och eh, jag inspireras av eh, min favorit Lars Norén som eh, skriver att man ska bära sina bördor med stolthet. Ja.
0: Det tyckte jag var väldigt fint. Mm. Så jag jobbar på det. Eh, Men det och, behöver inte betyda att man måste prata om det hela tiden.
1: Nej, Precis. Men det som jag gör då när mitt liv är lite krokigt och som jag tycker är väldigt skönt är att läsa på självbiografier gillar jag och dagböcker men att lyssna på intervjuer med mm. olika personer mm. som beskriver sina liv det kan jag tycka känns väldigt betryggande på något sätt att bara sjunka in i någon annans livsöde. Mm. Och jag har de senaste dagarna gått igenom Katarina Har-möter och Katrine Ha var ju då en journalist på P1 som tyvärr dog förra året. Mm -hmm. Väldigt plötsligt. Det står inte någonstans hur hon dog, hon var 60. Eh, och det vet man ju vad det brukar betyda. Men vi får hoppas att hon inte tog livet av sig. Men hon finns i alla fall inte längre. Och hon ja. blev blind när hon var i 30-årsåldern. Mm -hmm. Varför då? Hon, för att hon var den första i Sverige att göra en horninne eh, transplantation. Mm. Men sen så började då näthinnan lossna. Eller vad man nu säger. Ja. Så hon förlorade helt enkelt synen och hon har själv sagt den som inte ser lyssnar bättre. Och det tycker jag stämmer med de här intervjuerna. Det eh, känns som att de som intervjuas kan känna sig väldigt avslappnade och hon är bra på att lyssna helt enkelt för ja. att eh, hon kanske fokuserar mer på det sinnet. Så att säga. Och jag upptäckte då att det finns personer som inte har ångest som slipper det här. Mm. För hon har ju mått dåligt och därför så pratar hon ofta om det Och frågar om den här personen då mått dåligt av något slag Så jag tänkte göra ett litet quiz med dig och säga några namn Och inspirerad då av Filip på Fredriks gamla lek, bra eller anus Så tänkte jag kalla den här för ångest eller anus För att det som är lite provocerande då med de som inte har ångest Är ju att man blir såklart avundsjuk För det verkar som ett skönt liv men är det möjligt att skapa stor konst? Jag vet inte. Eller är det allt som kommer ur en skit? Är de här
0: kreativa personerna, eller? Ja, det kan man väl säga. Ska jag tillägga då att jag lider väldigt sällan av ångest? Ja, vi... du är en sån. Ja. <laughs> Okej, okay, men vad skönt. Grattis. Ja, tack. Men jag har ju också en kompis som inte någonsin hade ångest förrän den personen insåg att den hade ont i magen ah. och kunde koppla det till att det ångest. För den, den känner inte till de symtomen, det liksom, tar ju olika på olika.
1: Ja, det uttrycker sig ju individuellt för mm. många. För mig så är det att, det, att du inte kan sova. Men mm. du har ju för sig också insomnia, men det beror på andra saker då. För att du sitter uppe och läser forum på nätet kanske. Ja, sitter och hackar. Hackar, mm. Mm. det är det. Leken går alltså ut på att du säger ångest, men du tror att det är en person som har ångest. Ja. Eller anus, om den inte har det.
0: Mm. Och vem är det som bedömer det? Har de sagt det själva? Eller? De har alltså sagt det själva i okay. intervjun. Mm. Första namnet är Stellan Skarsgård. Nej, jag tror inte han har det. Det var
1: rätt. Yes. Grattis. Det var alltså anus på honom. Han eh, upplever att han är en glad typ som eh, inte verkar ha så mycket eller någon erfarenhet av det. Och jag tycker man kan höra det på folk för om man, som jag har gått igenom väldigt, väldigt väldigt svår ångest mm. så att på den grad att man måste söka eh, hjälp av läkare så hör man ju också om någon vet vad det innebär eller inte mm, mm, eh, och han är skonad från det Okej okay. mm. andra namnet Karin Mamma Andersson
0: uh, Svårt Nej, jag tror inte heller Det var fel
1: ah. Hon har ångest Ja ah. Hon berättade att hon fick ångest när hon var mamma och eh, hade nattat sina barn, eh, Rull och Valle. Och eh, fick FOMO för att alla andra unga personer, hon var ung mamma, var ute och festa.
0: Men annars hade hon inte kunnat heta mamma, eller? Hennes artistnamn <laughs> hade inte funkat annars.
1: Nej, det är sant, om hon inte var mamma.
0: <clears throat> Precis.
1: Nästa namn är Marie-Louise Ekman. Ja, det tror jag. Fel. Hon har inte. Nej, hon har aldrig något problem med att komma upp på morgonen, säger hon.
0: Men varför är ångest bara att komma upp på morgonen? Eller är det Nej. hennes fråga i det radioprogrammet?
1: Ja, men hon brukar ofta fråga som eh, någon slags
0: lakmus-test. Har du
1: svårt att komma upp ur sängen?
0: Men det kan man väl ha, alltså oavsett.
1: Ja, men på grund av att man inte ser någon poäng eller att man har... Mm. Nästan han är Sigge Eklund. Mm -hmm.
0: Jag tror att han vill ha ångest
1: Ja han vill <laughs> Men ha det. har han det? Jag eh, vet inte Säg. Vad är ditt slutgiltiga svar? Du måste gissa på ångest eller anus?
0: Eh,
1: ångest då Nej det är han anus det. Han säger att han Är äh, Lyckligt lottad kemiskt Han Just har aldrig upplevt det. ångest ja, Det är därför jag har så mycket gemensamt
0: med honom Mm
1: Grattis till er. Mm. Och sista namnet är Jakob Myllrad.
0: Ja, han är jättemycket angest.
1: Det stämmer. Mm. Okej, okay,
0: två av fem. Yes. Ja. Det var bra kämpat. Ja. Det känns konstigt att behöva bedöma folk utifrån deras psykiska hälsa. Typ. Konstigt. Ja. Det känns eh. fördomsfullt.
1: Ja, men också intressant tycker jag att det finns en dimension som man aldrig... Är alltså det här ångestlandet som vi som har det vistas i Att de inte har access till det
0: Nej, det är sant Men, men... skönt i och för sig uh, Det är ju väldigt mycket snack om ångest hela tiden ska Ja, det är för att det är många som har problem med det Men uh, mamma Karin Andersson de där har väl en sån triffelhund va? Mm jag, jag tycker att tryfflar är så jävla överskattat det är gott. Den smaken är så väldigt överväldigande och är alldeles för hypad tycker jag. Så vi var inne på Kajsavar den där matbutiken. Mm. De har en sån truffelolja för typ 300 kronor och den innehåller 95% solrosolja och alltså sen är det typ 5% smakersättning. Nej, 99% solrosolja. Perfekt. Nej, men det är ju
1: um, jättegott att ha en riktig Faktisk triffel att hyvla över pasta. Men det är ju en lyx som man kanske behöver då om man har en triffelhund som kan gå omkring på Gotland och fixa det åt den. Annars är ju alla produkter i chips och oljor och allt sånt där. Det är bara fake. Ja, det är, ja, det är otroligt.
0: Mm. Gud, det kom ut någon film i vintras med Nicolas Cage. Där han har en borit i skogen och har en sån gris som blir kidnappad. Så jag började kolla på mig och inte orkade sig klart. Det låter som en bra plåt Mm, eller hur? Du alltså säljer han det till någon här skum ung, rik, startup-snubbe typ.
1: Han säljer grisen? Nej, den är Nej han,
0: han säljer det grisen hittar. Ah, smart. Så det är väl kanske en miljon dollar business eller någonting. Jag vet inte ens vad det kunde kosta min en triffel liksom. Nej, inte heller. Det är dyrt. Men det luktar ingenting va? Det är därför man måste ha sådana konstiga djur som hittar det.
1: Men det är inte som att man luktar sig till någon svamp man plockar? Alltså.
0: Eller? Det finns en, en snubbe som jobbade för polisen förut. Som har ett superbra luktsinne. Han var med under helikopterrånet. Och typ så här, lyckades spåra dem med sitt luktsinne av något slag. Va? Ja.
1: <laughs> Vänta, han, var med, han var utredare under alltså skulle lösa helikopterrånet.
0: Ja, med sitt luktsinne.
1: Så de använde honom istället för en chefer Ja. Det här är ju helt sjukt. Det här var...
0: mm. <laughs> Jag tror inte det är typ så Conny eller någonting också. Han, har inte varit, han var ganska så här medie, alltså mycket i media då när det hände. Men, nu han... men vad luktade han, han sig till då? Alltså... Men han luktade väl på kläder eller någonting? Typ, <laughs> <laughs> han borde ju istället jaga tryffel då, kan man tycka. Mm. Om det kanske är bättre pengar. Jag har sett
1: två filmer. Mm -hmm. Det är ju så otroligt härligt när man inte är tillsammans med någon. För då kan man välja film. <laughs> <Okay>. <laughs> Och jag har ju bara stövningkillar hela tiden som somnar jag alltid när jag har koll på film. Uh -huh. Så jag njuter verkligen av att jag kan titta på film som jag vill se. Och eh, det är två filmer av eh, samma regissör. Mm -hmm. Regissörer, det är bronstein mm -hmm. Så den första är då en film som jag har försökt kolla på flera gånger men jag har fått så mycket huvudvärk. Och det är Anka Gems. Vad mm -hmm.
0: tycker du om den? Bronstein? Du vet ju Saftigbröderna. Jag sa fel, fuck. Okay, så. <laughs> Nej, ta med det. <laughs> Saftig, precis. Ja. Bronstein
1: är väl äh, manusförfattaren. Saftig, precis. Mm -hmm. ja. Och äh, den andra filmen jag såg var eh, då Kenissa.
0: Medenskådelsen, uh, jag tycker Nej, Good Time. Just det, var så jag menade den. Ja. Den tyckte jag var väldigt bra. Mm, det tycker jag också. Jag gillar ju också att han den andra brotchen är med och spelar den här utvecklingsstörda killen. Precis. Jag tycker det är så gulligt. Jättegulligt. Och eh, väldigt bra soundtrack i båda av mm. eh,
1: One Tricks Point Never. Men det känns ju som att eh, deras tema är en snubbe som går omkring och gör eh, moraliskt tvivelaktiga saker och har ont om pengar i exakt kult neonljus typ. Ja. Ah. Men jag gillade Good Time mer än Anka James faktiskt. Ah, jag
0: tycker också, också mer om den. Eller hur?
1: för man känner sig mer alltså Adam Sanders karaktär i den är, är ju så I... Anka James är så osympatisk, att man känner liksom inte riktigt att man vill att det ska gå bra för honom, tror jag
0: Men jag gillar sådana huvudkaraktärer. Mm, just det, vi pratade om det tidigare. Men eh, jag håller med om att Good Times är en bättre film faktiskt. Mm. Men det är kul att ingen av oss har sett eh, Batman ännu. Ja, vi måste väl göra det. Men jag har hört eh, av folk att den kanske inte är så
1: himla bra. Nej. Att det är lite av en besvikelse. Ja, no, Whatever. Ja, vi ska fortfarande se den.
0: Men OPN brukar ju göra musiken till John Raffmans videos. Mm. Men eh, jag såg nyligen eh, den här en eh, konstfilm från eh, typ 80-talet som är gjort i sån gammal... Kanske jag pratade om den? Eller så har jag bara sagt lite den. Ja. Nej, du eh, skickar inte till mig. Ja. Mm. Den filmen har ju också så mycket gemensamt med John Raffmans filmer. Som heter mm. typ en konstig dröm med djur som är människor och allting. Men det är också typ den musiken på mig jättemycket om OPNs musik också. Ah. Som är i, den, i hans filmer i alla fall. Vad var den hette? Det? Flying Luna Clipper. Just det. Finns väl på Youtube då? Om ja. ser den På tal av 80-talet.
1: Mm -hmm. Jag har också kollat igenom visningarna de senaste då, för A Fall Winter. Jaha, modevisningarna. Modevisningarna, exakt.
0: De är så, jag har ju stött mig på det här simon länge, men modevisningar är så dramatiska. Ja, verkligen. Det är så här, verkligen på liv och död. Man bara, men gud, med kan ju ja. alltså. Men
1: det är ju för att det finns inga, förutom skådelser, då, som tar sig själva på så stort allvar som modefolket. Mm. Och det kan man verkligen säga om Balenciaga-visningen som jag pratade om tidigare. Mm. Att det var så storm väldigt dramatisk musik och sen är det hård techno och de ser ut som hemliga aliens.
0: Jag gillar det det ju snabbt. deras eh, mo modechef eller handdesignen Demna mm, från Vette Mans. Vad säger du?
1: han Ja, men alien. han
0: älskar ju också Rammstein. Ah. De gjorde ju en Rammstein kollektion för Balenciaga. Det visste inte jag för typ ett år sedan. Mm, väldigt cool. Är den snygg? Mm, precis som en vanlig merch typ. Mm. Och det är det som han din favorit Travis Scott har på sig också han har på sig i Rammstein tröja så är det version. Ah, jag vet inte om han är min favorit
1: längre. Nej. <laughs> det, är, det är mycket vatten som har flytit under brorna.
0: Mm -hmm. Fick du ut någonting om att kolla på den här modvisningarna? Ja,
1: alltså att 80-talet verkligen är närvarande. Framförallt i den här Gucci Adidas collaben då. då. Mm -hmm. Och i eh, Versace som jag ju gillar. I den visningen fanns det med också. Men det är också det är så, tröttsamt att folk alltid säger ja men det har ju blivit bättre, alltså att modellerna är ju inte sådär smala längre, men det är de ju de är ju smala som pinnar och sen hade de i verservisning till exempel så hade de en svart eh, stor kvinna
0: och så äh, det var det, det är så <laughs> För... då kan man inte bara ta Ja. <laughs> <Yeah. laughs> och det är alltid sådär det är också typ att de, de kurverade personerna alltid ska ha så minst kläder på sig,
1: ja och så är det så, bara och en och alla andra är, ja. har lår som är stora som eh, anklar ja Men jag hade ju då en liten minidepression när jag var 14. Mm -hmm. Över att jag precis hade missat 80-talet. För vi föddes ju då 91. Mm -hmm. Och jag kollade på Breakfast Club om och om igen. Och var så ledsen över detta. Och så alltså, kan Sånär... jag inte
0: alls relatera till det. Jag hatar 80-talet mest av allting på hela jorden. Ja, för det tror jag är en vanlig åsikt det här. Alltså, sjukhusgardiner, konstiga prickemönster. Bara... Ja. Ugh. Nej, jag förstår inte alls. och att du verkligen fortfarande typ sörja det här. Men lite,
1: att synten blev stor, elektronisk musik och att det bara var högkonjunktur och alla bara tog gladd. och Men det visuella glada.
0: då? Den visuella kulturen med frisyrerna, sminket? Ja, men det, är det, det var ju inte bra. Eller vi har inte kunnat
1: uppskatta det före nu tror jag. För nu har vi, det och vi på motsatsen, vi motsatsen av en högkonjunktur. Alltså, det är det här jag också är lite deppig över kanske, att vi... Som är födda 91, Samma år som Nirvana släppte Nevermind. Hela 90-talet då präglades av grunge, någon sorts samhällskritik. Som en kontrast till det här. Ehm, Glammiga. Och sen kommer 9-11. Och eh, USA går in i Afghanistan och Irak. Och allt det där. Och sen finanskris. Pandemikrig. Vi har aldrig fått ha ett sånt decennium där allting bara var toppen även om det kanske inte var det under ytan så kunde man i alla fall leva som att det var det
0: Men det var ju toppen 2007 typ. Ja det är sant i och för sig men, men, var... jag, men jag har tänkt på, vi kan ju inte jämföra dig med de som är <laughs> unga idag, liksom. de har ju ännu värre De har ju det, det är
1: det som är så hemskt det blir bara värre och värre ja. Och 10-talet var väl kanske Ja, det var ju också hemskt för att det var som att vi levde som att allt var bra men vi visste att det inte var det egentligen
0: Men var inte 8-talet så också då?
1: Jo, kanske. Och mamma sa det att De hade ju också var kalla bra. kriget liksom. Och hon borde du missar inte så mycket. Men däremot så hittade jag ett gammalt klipp på Youtube från klubben och som låg i Malmö där mamma jobbade. Mm -hmm. Det var en så känd i Det var senast Malmö var coolt typ.
0: Men det bodde ju uppenbarligen Stockholmare det där då också.
1: Ja, det var ju en massa Stockholmare där. Det var ju Sveriges kändiselit och så vidare. Och dragshower och så och det var en helt otrolig inredning. Det var så kul att se klipp från den här klubben. Alltså DJ-bosset var bara som ett stor orgel med ljus. Och du vet, så här riktig Studio 54 vibe. Liksom, med mm -hmm. balkonger och så otroligt överdådigt. Det är synd att man inte gör sådana klubbar längre. Det inte finns. Och speciellt inte i Malmö. De har väl inga klubbar?
0: Nej, jag har ingen aning. Nej, jag bryr mig inte. Uh, nej, jag såg precis, jag fick ju en reklam för uh, norra latin i Stockholm att de har blivit det första butikhuset. What the fuck? Är inte det typ konferenslokaler eller? Det är någon så här utseint att säga och sånt där nu. Mm. Så var en konstig kontrast med liksom, arkitekturen inuti och att det är så här typ, helt och typ så. För det är väl en gammal fin byggnad. Ändå? Ja, jättegammal fin. Men vad fan menas med butik? Hus. Hus, Ja, ingen aning. <laughs> ja, men apropå Malmö så var det ju den här våldsbrottet som hände där. Som ja, medier rapporterade om. Våldsbrott.
1: Våldsbrott, två lärare blev mördade. Men de säger inte media hur. Men...
0: Nej, men jag spännade ju hela den kvällen på flashback såklart. Ja, och det var min ixa som de dog. Eh, ja, men eh, det som hände på flashback var ju att de dödsförklarade Saga Bäcker ganska snabbt. Alltså hon, skådespelerskan som fick eh, guldbaggen typ något år. Och, det är ju lite random. Hon behövde ju då gå ut i sociala medier och dementera det och skriva liksom, att hon mår bra och är typ i blekingen någon annanstans. Liksom. Men hur drog de den slutsatsen? Jag vet inte om du var någon som länkade att den här skolan som hände på... Ja. Eh, Malmö latin, eller vad hette den? Ja, ah, whatever. Malmö latin tror jag inte. Ah. Att eh, de hade haft ett, en föreläsning efter för typ ett år sedan och sen så var det någon annan som drog slutsatsen att eh, det, fanns, det kom upp en video på någon som hade eh, filmat ungefär ett café mitt emot skolan när eh, de kom ut med en bår från skolan till en eh, ambulans där det var en person som såg ut som Saga Becker tydligen. Men det var också typ totalt omöjligt att avgöra utifrån filmmaterialet liksom. Mm. Så det var ju väldigt mycket kaos i och med att också inte, media inte rapporterade gå gav ut någon information överhuvudtaget. Så att eh, flashback gick ju vilt. Det var ju så här, typ en halv miljon personer som var inne och läste samtidigt. Just för att det inte fanns någon annan information att tillgå av. Liksom. Men det fick mig att tänka också på typ andra internetfenomen som typ med Boston, Marathon, Bomberna, 2013. När... Mm. Reddit då skulle visa upp sina, sin hjältesida och eh, försöka komma på vem det var som hade det, konspirerat bomberna i, under den eh, terrorattacken. Och de tog, de, kom, de bara här, nämnde någon helt random kille som inte ens var delaktig i det överhuvudtaget. Eh, och det blev ett sånt pådrag på honom att han begick eh, självmord, tror jag. Ja, ah. Exakt. att det blir en sån, det blir sånt pådrag på nätet när folk vill vara va delaktiga i någonting, typ visa att de kan, eller att de är först med nyheten på något sätt. Och jag tror också där är varför jag inte är med på Twitter till exempel. För där, så fort det händer någonting så är det typ tusen journalister där som ska försöka hitta personen som är typ nära vittnet till något eller oavsett för att kunna få en sån här vittnesrapport om någonting. Det blir ja. sånt himla eh, korståg till alla de här personerna. Liksom. Men speciellt när det är liksom så här anonyma personer som inte har någon erfarenhet eller någonting överhuvudtaget att kunna eh, ge någon expertis eller typ sanningsenlig information så blir det ju katastrof. Nu var ju, som tur var, Saga Bäcker typ tillgänglig vid den tiden som kunde ju gå ut och dementera det efter bara typ tio minuter. Mm. Det som, I Sverige så har vi ju ingen sån riktig hackergrupp som till exempel Nordkorea har ju en statlig hackergrupp som heter Lazarus som förra året drog, eller, stal 440 miljoner dollar i kryptovalutor. Jag liksom.
1: sa att annan också
0: hade stulit
1: Ethereum från, från ryssarna.
0: Ryssarna? Ja, ser att det är Ukraina. Det är ju toppen. Hela grejen med att Nordkorea går in och liksom snor eh, kryptovalutor är ju att alla håller på att säga att det är, är omöjligt. eller som liksom bara att Folk har blivit av med sina NFTs nu, som du ska vara så här helt omilt att eh, stjäla och Så där. Alltså Folk jämför det typ med Titanic, som var typ oskunkbart. Oh, mm. Men liksom, allting går ju att typ, förstöra om man vill det. Plus att det existerar ju inte ens i verkligheten. Det är inte en fysisk eh, vara. Liksom. Nej. Så det är klart att det går att hacka. Men eh, det roligaste med allting. <hör> Det är ju de som är superrika på bitcoin idag. För de var ju jättetidiga med att investera i det 2007, 2006. Och de är ju alla jag skulle vilja kalla dem kriminella. För det var de som gjorde droghandel och sådär. Och använde det som betalningsmedel. För att den var så, det var så var ju det enda sättet de kunde göra det typ anonymt. Mm. Men det jag gillar att göra är också att vara på internet och läsa folks berättelser om deras förluster typ att de har blivit av med någon sån. Jag hade en hårddisk med typ 300 bitcoins på och nu kommer jag inte in på den och, så, och sen, där. Det ger mig typ stor glädje att tänka på att det är så många som, som, som tänker på hur livet hade varit för de bara hade typ, kunnat tillgå dem där eller inte hade köpt en pizza för tusen <laughs> bitcoins. Alltså, då hade de ju varit så här miljardärer idag för de de inte hade gjort det.
1: Ja, det måste finnas så många bortglömda bitcoins som bara ligger och skvalpar där.
0: Mm. Ja, men det är som han är grundaren. den. Den hemliga mm. Sakamoto, heter han det? Nej. men något japanskt. Att han har väl typ någon sån här miljard i bitcoins. Fan vad chill. Jag tycker också att det är det mest ointressanta samtalsämnet någonsin. När typ, här, snubbar och sitter och spekulerar i vem han grundaren är. Ja, verkligen. Vad bara, okej,
1: jag hade en teori om att en konspiration om att det här att bitcoins eller krypto är den federala banken som liksom är med på det. Ja just det. Mm. För man hade liksom inte tillåtit en sån stor utmanare av det traditionella banksystemet om man inte hade någon egen vinning i det. Ja. Men vad vet jag. Ja, um, men var det den här Lazarus som också hackades in i Sony? Kommer du ihåg det? Ja, det var det. Mm. Så efter att... Vem var det som gjorde den här filmen? Det var ju eh, Jens Franka och... Eh, Just det. Seth Rogan. Seth
0: Ja, ah, precis. Det är Lazarus som då hackade Sony. I, det är ganska loll. Jag
1: tycker det var lite kul ändå.
0: Ja, de har gjort roliga saker. Men det är som Anonymous Origin Story. Att de bara gjorde så här dumma grejer från början. För de... Eh, startades på Fortune mm. i eh, forumet B som jag hängde i när jag var 12 år gammal precis när jag startade. Och liksom brukade det vara med i de grejerna som de gjorde då. Eh, vilket var typ att invadera Habbohotell och hotell med en och samma avatar. <laughs> och typ sådana dumma grejer. Men sen så blev det lite för komplicerat för mig så jag eh, var inte delaktig i det där senare. Men också se utvecklingen hur typ sådana anonyma communities på internet bara blir någonting som blir liksom stort och typ tas på allvar i media. Som, jag menar att Anonymous finns nu är liksom typ accepterat, inte respekterat kanske, men de gör ju också typ så här bra saker.
1: Jag inte, det är en ganska vanlig resa för en hacker att man börjar på den kriminella sidan och sen gör man... de är fortfarande kriminella tekniskt i och för sig. Men, ja.
0: ja, de gör ju också... Alltså, och sen blir man anställd
1: av något eh, bolag- och tjänar jättemycket ja. pengar.
0: Men typ Anonymous gör ju också så svintöntiga grejer. Get life typ. Men eh, mm. jag kommer ihåg när- 4 liksom, nämndes för första gången i media. Mm. Och det var ju med att den här- ä, ett av de största tech-universiteten i USA. MIT. Just det. Det var ju en eh, school shooter. Man kan vara det när man är- typ, universitetsantagen. Som eh, sköt runt på MIT- och han hade då lämnat eller beskrivit att han skulle göra det här på 4 innan det. Och det, då var jag typ så här 15 och bara, det här är helt sjukt att det här konstiga typ, anime forumet som jag har besagt jag var 12 år gammal är nu med typ, på Aftonbladet. Ty vad är det som händer? Jag kunde ja. liksom inte tro att det var sant. Och sen så nu när jag träffar folk som bara så här min pappas tjej ähm, bor i så här hippie community i Israel och hon är med i QAnon och jag bara hur alltså QAnon så startades också på Forchan. Ja,
1: precis. Man kan ju säga att det spårade ur ganska
0: men liksom hur, hur gick det ens till? Jag fattar liksom inte. Det är svårt att ta på allvar i alla fall när folk använder sig av typ QAnon i och med att det också startades på Forchan som också startades av en typ 14-åring, alltså Christopher Poole. Mot mm. Eh, och det säger ganska mycket om att kanske det, det som händer där borde ändå, typ stanna där som det också är till för 14-åringar. I och att alla 14-åringar växt upp, men liksom, det känns komplicerat. Och dessutom så är det liksom där, nästan en miljon posts där per dag. Wow. Det är helt galet. Jag tror att det, det som vi såg på flashback, det som hände nu med, med den här dödsförklaringen av hon skådisen, det kommer nog hända igen, det är inte första eller sista gången. Och nu vet ju så många om flashback. Vet, de enda personerna jag har sett på typ tunnelbanan eller så där, som är inne på flashback på sina mobiler det är ju bara så, medelålders män. Mm.
1: De har ju sjuk trafik. Ja. Ah. Alltså det är ju typ halva Sverige sitter in där varje dag.
0: Ja, det är ju ganska coolt. Mm. Men menar det som koncept att det finns inget annat land som har någon motsvarighet till det överhuvudtaget.
1: Nej, och de har ju servrar utomlands för att liksom kunna fortsätta som Pirate Bay då, då, som mm. kör Mirror Sides nu. Lite varstans.
0: Men du har liksom alltid kört de här mirror -sidorna. Jag hade bara använt vanliga. Ja, de låg, men det var för att de låg ner under taget tag så då började jag göra det. Men de finns kvar?
1: Mm. De är tillräckligt smarta för att eh, se till att de är, kommer undan lagen på det
0: sättet. Men, ah. du, jag sa det på DDoS attacker. DDoS? d Mm. Det är eh, den vanligaste attacken som typ, hackare gör, att de bara skickar en mm. massa så, signaler till någon service att hemsidan tas ner för att den typ så, här, konkar eller vad ska man ska kalla det. Ja. Och eh, det första som kommer upp när man googlar på det är ett inlägg från polisen om att ifall man gör det så hamnar man i polisregistret och kan inte få jobb eller studera efteråt. Det är gulligt typ att det, de antar att det är folk som vill utföra det som googlar det. Ja. <laughs>
1: Ja, för de vet väl eh, redan hur man gör. Eller liksom. Ja, jag tror inte det är för att
0: någon som är hacker skulle använda Google Nej. ska att säker på att informationen man är
1: ute. Ja, ah, det är gulligt. De gör vad de kan, mm. men de kommer inte åt de riktigt smarta hackersna. Det är väl eh, härligt ändå att det finns ett sånt parallellt ja. universum. Ja, det tycker jag också. Min kära syster Freja var ju besatt av Habbo Hotel. Oh, Gud. Hon kunde sitta där och spelar så kommer man in och så sitter hon så här, sju år gammal och så är det någon så bara show me your boob.
0: Ja, ja precis. Gud jag Men när jag hängde på de här hemsidorna så alltså inte här på hotell. Det var jag tyvärrligt. Vi hade så när jag var 12 år gammal så hade jag en hackepojkvän i Portland. Mm. Som var 16 som vi brukade prata på Skype med liksom. och och fixa lära mig typ de så här Enkla knep med att typ skamma och typ hacka folk på internet. Och eh, jag var ju lärorikt. Har du dig av det? Inte mer än på typ Neopets. Ah. Som jag brukade vara på. Det här jag också jag också. Jag, jag hade ju jättemycket pengar. Jag var jätteframmärnsrik ah, där. Wow. Min, min största bedrift. Mm. På den här stating appen Raya. Som är bara så här. Man måste bli verifierad. Och det är en massa kändisar där. Och jag matchade ju med Christopher Pool, mot han som startade 4 när han var 14 år gammal. Mm. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Han Vad hade pratade ni om? Typ ingenting. Både i Tokyo och på sin profil måste man ha en låt. Just det. Och han hade familjen. Mm -hmm. Du snurrar i min skalle. Men typ, eller någon sån här konstig...
1: Lite random. Ja, verkligen. Familjen, Johan, hon satt här förut i studion eller rummet bredvid. Mm -hmm. Vad är det för band liksom? Ja, men det är bara han och Andreas Tilliander med på att han också hässleholm-killar -men. men vad är det för slags musik? <laughs> ja, men det är den musiken som färgade vår gymnasieperiod mycket ska jag säga. Det är liksom elektropopp
0: typ. på skånska. Ja, Poppen. just det, det är det.
1: Ja, men det är väl inga kändisar kvar på Raya?
0: Jag vet inte, typ hon ska sjunga den här låten Lily Allen, mm -hmm. hon träffade sin man där. Mm. Som också är känd, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men jag vet, inte, jag vet inte, jag är inte på några dating appar jag är ingen koll. Nej, inte
1: heller. Fuck det, det är inte min grej. Det här med att ha en så alltså tvådimensionell bild av någon. Och inte ha någon aning om man kommer att vara attraherad av personen eller inte. Och så träffar man den, och så är man inte det. För det, sånt känner man ju direkt. Och så måste man sitta där och dricka en öl. Och så är det någon slags som känns som en jävla arbetsintervju. Mm. Som när jag då hade en kort period av ett bruk av <laughs> Ting-Happ. Och det, han var jättesnygg på bilderna och dyker upp med rosa byxor. Det är jättekonstigt. Det var ju eh, problematiskt.
0: Har han, är det hans fi, finbyxor, typ, eller? Ja, jag inte det. Wow. Ja, det är jättekonstigt. <laughs> det är liksom, jag har typ aldrig sett en person med rosa byxor. Nej. Jag
1: ska vara glad att du har släppt det.
0: Jag, nej, men jag, jag har också en sån typ paradox att jag är typ superbra på att chatta. Eh, kan chatta eftersom jag är uppvuxen på internet. Liksom, mm. Och verkligen kan komma in i så bra flow med någon. Du man bara kan chatta om typ vad som helst. Men jag har aldrig kunnat lyckas göra det med typ någon som jag är intresserad av eller typ på en datingapp då vet inte, det känns helt meningslöst typ.
1: Ja, och du kan ju ha jättebra stämning med någon i en chatt och sen så träffar du personen och så är det bara så har du inte en kemi överhuvudtaget eller det är helt off du behöver inte gå hand i hand så att säga Nej. och sen kan det vara tvärtom att du typ inte kan prata med den men ligga med den mm. Fast jag kan i och för sig inte attrahet sexuellt och någon som inte är smart. Det är ett minimikrav för mig. Ja, eller det är så osexigt med någon som, som inte har ett intellekt.
0: <laughs> ja, jag tror inte jag känner några samma uttag i Nej. Utskärning.
1: Ja, jag tror att det är därför jag helst lite äldre. Ja, just det. Det där som du sa i förra avsnittet om Jim McGregor, att han har bytt ut sin fru mot en yngre och så ja. din spaning där att 40-åriga män gillar 27-åringar. Jag tror det stämmer för att det var då 40-åriga män började bli galna i mig.
0: Ja, men jag menar det. Alltså, det är inte bara taget ur luften. Jag Nej. har gjort en stor undersökning. Det här.
1: Mm. En empirisk undersökning? Ja.
0: Med mig som case study? Nej, men med alla andra. Typ alla kändisar som någonsin har börjat en yngre och gifte sig med den i 27. Mm.
1: Men det är också skönt att känna att man, man känner sig inte lika ung som man gjorde när man var 22, när man är 27. Men man är ung i Förhållande till den äldre. Och det är ju en makt som man inte ska underskatta. Att sitta på ungdomen. Det känns väldigt skönt.
0: På Elis 30-årsfest var det också väldigt många som påpekade att jag hade startat en podcast och att de inte hade lyssnat på den. Det var jättetrevligt att höra att så många inte har lyssnat på den. Mm. Underbart. Jag tycker typ att det verkar som att eller jag ser det själv som att det är en, liksom, en bit nu att säga att man inte har lyssnat på den här podcasten. Mm. Att jag tycker att det är ett roligt internt skämt. Mm. Men äh, det är ju, majoriteten har ju sig i och har inte lyssnat på den här. Precis. Det är också jättekul. Ja. Baby, ooh, baby, baby, baby Just det, det var ju en nyhet förra veckan om att eh, Kim Kardashians nya pojkvän Pete. Skit. <laughs> Skit, exakt. Han har då brännmärkt sig med hennes namn på bröstet. Oj, det var ju dedikerat. Ja, för det går ju inte att ta bort.
1: Nej, det blir hade, ett
0: är då. Exakt. Och de har ju typ dejtat i typ sex månader eller någonting. Wow. Och det var ju otroligt många som tyckte att det här var en Väldigt alarmerande och farligt för henne att ge sig in i en ny relation med en kille som bara brännmärker sig med hennes namn. Jag har ju en kompis mm. som också har ett väldigt speciellt namn som dejtar en kille i två veckor <laughs> som utan att säga till henne när hon tänkte göra slut bara dumpa honom som tatuerede in hennes namn. Ja, det är så grovt. Det är så grovt. Jag tycker så synd om henne. <laughs> ja. Och sen så fick hon reda på efteråt något år efteråt så frågade hon någon annan som kände den här killen eh, vad han hade gjort med tatueringen och då fick hon reda på att han bara dragit sträcka över det. <laughs> och det var alltså efter två, två veckor. veckor.
1: Och de var typ i Köpenhamn och hon får se att han han går iväg
0: och, och kommer tillbaka <laughs> Det är så sjukt. Det är liksom så det är verkligen possessiv att ta någon annans namn på det sättet och bara här, sätta på sin kropp. Verkligen. Det är ju mentalt farligt, typ, att gå den vägen. För det är också så himla, att inte tänka på den andra personen överhuvudtaget, liksom att inte ha den andra personen i åtanke överhuvudtaget hur den liksom känner inför det.
1: Men tror du att Kim var med på det här? Eller var det bara att han plötsligt
0: dök upp? Kolla vad jag har gjort. Alltså jag tror fall hon var med honom när det hände så tror jag inte heller att hon liksom kunde uttrycka sig om det. Mm. Eller du typ få honom att typ inte göra det. Vad ska man göra när en person är galen och liksom bara säga att jag ska göra det här? Men det är också en annan typ av smärtan att tatuera sig. Mm, verkligen. Just det, med det som hände med den här tjejkompisen. Hon fick reda på, typ tre år efter att det hände, mm. att den här snubben har kontaktat hennes bästa kompis under ett års tid för att försöka få den här personen att tatuera honom för att märka hans kropp. Va? Så han har varit i hennes DMs, i kompisens, hennes bästa kompis DMs och så skrivit så här, jag vill jättegärna att du jag älskar din konst, jag vill verkligen att du ska märka mig, jag vill verkligen ha dina bilder på mig, typ, på min kropp. Wow. Asläskig. Stackars känner. Var har liksom förföljt den här kompisen då, bara för att komma närmare och närmare. Jag känner en person som
1: har skrivit massa kvinnonamn med streck över på armen. Alltså bara random kvinnonamn. Shit, vad tann
0: Gud vad tentative. Ja, det är kärligt. Det finns många käriga tatueringar där ute. Men att ha någonstans namn på kroppen är ju bara så att ta personen i någon slags så här, under hot eller kidnappning. Ja. <laughs> jag tycker inte det är okej. Alltså, I och för sig så har ju en kompis till mig tatuerat in mitt namn på sig. Vem då? Eh, min kompis Tony. Jaha, det visste inte jag. Den är inte riktigt helt in eh, stick sticken poke. Och o oh, är ett pistecken. Ah. Så det tycker jag är trevligt. Det var ju fint. Hur mm. fint. Bra budskap. <laughs> Precis helt annan eh, kontext. Mm. Jag skulle få panne om någon tatuerade in mitt namn efter två veckor. Ja, men du är ju helt sjukt. Ja. Ja, du är ju också ett väldigt ovanligt namn. Ja. Precis som den här kompsen.
1: Ja. Men bara överlag, alltså ge mig en ring istället.
0: För att skriva mitt namn på din Ja, eller hur? Jättekonstigt. Det är så skryt, skryt. Nej, men det roligaste med alla de som har gjort sådana tatueringar, pinsamma tatueringar uh. det är att de alltid säger att den representerar vem jag var då och det måste jag typ stå för och vara stolt över. Men bara, varför då? Ja. Det är ju skitpinsamt att du har gjort den här tatueringen. Det blir väl kognitiv bias, så
1: då måste alltså, jag älska situationen jag. För att kunna leva med sig själva. Ja, tyvärr. Inbilda
0: sig själva, gud. Men det är inte inget jag man behöver göra. Älskar Stefan och jag alltså.
1: Mm. Man kan väl bara... Nej,
0: absolut inte. Dessutom de byter man väl ut alla celler i kroppen efter sju år. Exakt. Men jag får ju panik även när jag har varit på en klubb eller någonting och de vill typ göra en stämpel på handleden. Mm. För jag vill verkligen inte ha någonting på min obefläckade kropp liksom. Jag förstår det.
1: Du har lyssnat på MGA.